0: Ja, diese Folge heute möchte ich den Einsteigern widmen, denn eine Frage, nämlich die Frage nach den Meilen, bringt viele Einsteiger durcheinander. Was meine ich damit? Es gibt verschiedene Meilenarten und da richtig durchzublicken, gerade wenn man sich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt hat, ist nicht gerade einfach und genau das möchte ich heute ändern. Dieses Video richtet sich an dich, falls du noch Einsteiger bist und dich so im Meilendschungel noch nicht so richtig auskennst und durch ein paar Ausdrücke, Fachausdrücke vielleicht noch verwirrt bist. Und genau das wollen wir heute ändern, denn letztendlich es dreht sich alles ums Meilen Meilensammeln, also sprich Meilen bei Flügen mit Airlines in Vielfliegerprogrammen zu sammeln. Das ist so das Basic-Thema und es gibt allerdings verschiedene Meilenarten und da richtig durchzublicken, da möchte ich heute mal Licht ins Dunkel bringen. Ja, und vorneweg, diese Folge bezieht sich natürlich auf das Miles and More Vielfliegerprogramm. Das ist für uns in Deutschland oder auch in der Dachregion am relevantesten. Zumindest für die große Mehrheit. Und Miles and More bringt eben vier ganze Meilenarten mit sich. Und die schauen wir uns jetzt mal Punkt für Punkt an. Ja, die erste Meilenart sind die Statusmeilen. Und die Statusmeilen, die sammelst du beim Fliegen, abhängig von deiner Buchungsklasse und deiner Flugdistanz. Also Kurzstreckenflüge bekommst du natürlich weniger Statusmeilen, auf Langstreckenflügen bekommst du tendenziell mehr Statusmeilen. Dann spielt natürlich eben noch die Buchungsklasse eine Rolle, also sprich in einer günstigen Buchungsklasse, innerhalb zum Beispiel der Economy oder der Business oder der First Class, bekommst du entsprechend weniger Meilen also Status meinen, als wenn du eine teure Buchungsklasse hast. Eine teure Buchungsklasse merkst du natürlich am Preis und aber auch an der Flexibilität deines Tickets. Also möchtest du ein voll flexibles Ticket, egal jetzt in welcher Reiseklasse, also sprich in der Economy gibt es teure Tickets, die sind voll flexibel, die kannst du einfach von heute auf morgen oder von jetzt auf nachher kostenlos umbuchen. Ja, da entstehen dir keine Kosten. Das ist dann gerade zum Beispiel auf Geschäftsreisen wichtig, wenn du bei den Terminen flexibel sein muss. Oder wenn mal Termin länger geht und du später zurückfliegen musst, dass du einfach flexibel umbuchen kannst. Die eher günstigen Reiseklassen, äh, die eher günstigen Buchungsklassen innerhalb von der Economy-Reiseklasse beispielsweise, die sind einfach so günstig wie möglich und hast einfach keine flexiblen Stornierungs- oder Umtausch- oder Umbuchungsbedingungen. Ja? Also da bist du dann wirklich, du kaufst ein Ticket und entweder du nutzt es oder es verfällt. Da hast du keine andere Möglichkeit grundsätzlich. So Und das Gleiche spiegelt sich natürlich auch in den anderen Reiseklassen wieder, also in der Business Class, wobei du natürlich auch hier die Möglichkeit hast, eben mit einem voll flexiblen Ticket, das natürlich auch wesentlich teurer ist als ein Standard oder ein vergünstigtes Business Class Ticket, dass du einfach auch hier flexibel und kostenlos oder kostengünstig umbuchen kannst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die First Class. Das Gute an den Statusmeilen ist, du sammelst sie nicht nur zum Beispiel bei Lufthansa direkt oder bei den integrierten Miles Moor Partner Airlines, die auch das Miles Moor Vielfliegerprogramm Programm nutzen. Nein, du sammelst sie bei allen Star Airlines Mitgliedern, also bei allen Airlines, die innerhalb des Star Alliance, also einem Verbund von gewissen Airlines Mitglied sind. Dort sammelst du auf den Flügen die Meilen, also die Statusmeilen. Allerdings, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, halt eben abhängig von der Distanz. Und von der Buchungsklasse. Und da musst du natürlich auch aufpassen, es gibt definitiv auch Buchungsklassen, gerade auch die sehr günstigen Buchungsklassen bei anderen Airlines, die sind äh, ja die geben dir keine Statusmeilen. Also da bekommst du wirklich null Statusmeilen. Ne? Da musst du dann sehr aufpassen. Ähm, das kannst du aber natürlich vorher nachschauen. Es gibt natürlich jetzt im Fall von Miles and More eine schöne Tabelle, wo man sich das einfach nachschauen kann, beziehungsweise einen Meilenrechner, wo man es einfach eingeben kann und schauen kann, okay, wie viele Meilen würde ich jetzt kriegen. Ja, was passiert, wenn du eine Buchungsklasse in einer zum Beispiel Airline, die nicht zur Miles More Gruppe oder zur Lufthansa Gruppe gehört, fliegen würdest? Dir steht natürlich auch zur Wahl, bevor du jetzt gar keine Meilen bei Miles More sammelst, dir ein separates Vielfliegerprogramm zu wählen und dort die Meilen zu sammeln, weil das variiert dann also, sprich... Wenn du bei Miles and More teilweise keine Meilen sammeln kannst mit einer gewissen Reiseklasse bei einer Airline oder Buchungsklasse bei einer Airline, dann kannst du das aber definitiv bei einer anderen Airline teilweise. Also da musst du einfach schauen, wo bekommst du immer den meisten Gegenwert. Da gibt es eine einfache Website, die auch mehrere Vielfliegerprogramme bzw. Airlines vergleicht und dann eben auch die entsprechenden Buchungsklassen. Das ist ja Und da kannst du einfach schnell eingeben, welche Airline du fliegst, welche Buchungsklasse und dann kannst du dir berechnen lassen und anzeigen lassen, welches Vielfliegerprogramm das meiste aus diesen Meilen rausholen kann. Das nur mal so als kleinen Tipp nebenbei. Und Wichtig zu wissen ist natürlich auch, dass du die Statusmeilen immer pro Kalenderjahr sammelst, also sprich vom 01.01. bis zum 31.12. Das bedeutet, wunder dich nicht, wenn deine Statusmeilen, die am 31.12. noch eine gewisse Anzahl angezeigt wurden, dass die am 01.01. weg sind, also sie sind wieder komplett auf Null zurückgesetzt. Das heißt, die behältst du nicht, sondern die sind wirklich nur pro Kalenderjahr, um in diesem Kalenderjahr eben ein gewisses Statuslevel zu erreichen. Da gibt es zum Beispiel den Frequent Traveler Status oder kurz FTL Status. Da benötigst du 35.000 Statusmeilen eben innerhalb von einem Kalenderjahr. Für den nächsthöheren Status, das ist der Senator Status oder Sen Status, dafür benötigst du normalerweise 100.000 Meilen in einem Kalenderjahr. Der höchste Status bei Miles Moore ist der Horn-Circle-Status oder kurz hon status Da benötigst du 600.000 Meilen, allerdings in zwei Kalenderjahren, also sprich 300.000 Meilen pro Kalenderjahr im Durchschnitt. So, jetzt hast du mal so eine kleine Referenz, wie viele Meilen oder Statusmeilen in dem Fall man bräuchte, um auf ein gewisses Statuslevel zu kommen. Und wie gesagt, am Jahresende oder zum 1.1. des Folgejahres verfallen alle Statusmeilen und du fängst wieder bei Null an. Ja, kommen wir zur nächsten Meilenart, das sind die Prämienmeilen. Und die Prämienmeilen, ist wie der Name schon sagt, die dienen dazu, dir Prämien am Ende auszuschütten. Also sprich, du sammelst die Meilen, das sind Bonusmeilen sozusagen. Und mit denen kannst du, sobald du eine gewisse Schwelle erreicht hast, eben Prämien kaufen. Das können Sachprämien sein, wovon ich dir komplett abrate. Da würde ich mich gar nicht erst mit auseinandersetzen, das lohnt sich nicht sondern Flugprämien. Ja. Und dann natürlich auch die eher teuren Flugprämien, also auf der Langstrecke und in einer höheren Reiseklasse, also nicht in der Economy, sondern tendenziell in der Business- oder First-Class. Da erhältst du einfach den größten Gegenwert für deine Meilen. Ja, und Gegenüber den Statusmeilen sammelst du die Meilen natürlich auch beim Fliegen, aber nicht nur beim Fliegen, sondern auch am Boden. Und das ist wirklich ein großer, großer Hebel, weil du eben diese Meilen auch sammeln kannst, obwohl du keinen Fuß in ein Flugzeug bewegst. Also wirklich, du kannst daheim, bequem im Sofa, so wie ich jetzt hier auf dem Stuhl, kannst du einfach schauen, okay, du sammelst auf gewisse Art und Weise, kannst du dir die Meilen zusammensammeln, dein Meilenkonto prall auffüllen und damit deine Prämienflüge, deine kostenlosen Freiflüge in der Business oder First Class buchen. Und das ist natürlich eine coole Sache, also da musst du dich vom Gedanken lösen, dass du nicht zwingend fliegen musst. Es gibt nämlich eben auch andere Möglichkeiten. Wie genau das du am besten machen kannst und umsetzen kannst, dafür habe ich einen Online-Kurs, da kannst du mal schauen, den verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Da kannst du ein paar Tricks erlernen, wie du im Alltag einfach erstens grundsätzlich Meilen sammeln kannst und auch grundsätzlich viele Meilen sammeln kannst und auch noch mehr als der äh, normale Durchschnittsreisende, äh, also sprich der, der normale, das normale Mitglied in einem Vielfliegerprogramm sammelt seine Meilen meistens nur über Flüge, aber eben nicht am Boden und genau hier kannst du wirklich den Leuten einfach ein paar Schritte voraus sein und so viele Meilen sammeln, dass dir innerhalb von wenigen Monaten auch zu Business Class Flügen reichen kann. Ja, bei Miles Moor ist die Vergabe von den Prämienmeilen nicht mehr an die Distanz, also an die Flugdistanz und an die Reise- bzw. Buchungsklasse gekoppelt, so wie bei den Star-Meilen, sondern es ist jetzt seit ein paar Jahren an den Umsatz gekoppelt. Also sprich, abhängig von dem Umsatz, also sprich von den Kosten deines Flugtickets, bekommst du eine gewisse Anzahl an Prämienmeilen gutgeschrieben. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Früher waren es aus heutiger Sicht relativ viele Meilen, die man da bekommen hat, aber es wurde immer mehr und mehr abgewertet. Also sprich, den Gegenwert, den du durch einen Flug erhältst, ist einfach immer geringer geworden. Also wie gesagt, Umsatz umsatzbasiert, klar, wenn du natürlich ein teures Ticket kaufst, also eine hohe Buchungsklasse, entweder in einer hohen Reiseklasse oder halt mit einer hohen Flexibilität, dann hast du natürlich einen hohen Ticketpreis und der wiederum sorgt dafür, dass du auch gute Prämienmeilen noch bekommst. Aber wenn du natürlich ein möglichst günstiges Ticket haben willst, egal also ob in der Economy oder in der Business Class, dann gibt es tendenziell einfach weniger Meilen. Ja, in der Economy teilweise weniger als 25% bzw. 25% der Meilen, die du zum Beispiel in der Business Class erhalten würdest. Oder auch eben mit dem teuren Economy Class Ticket. Also da musst du natürlich dann schon schauen und es ist auch nicht mehr ganz so einfach, weil man muss wirklich nachrechnen, wie viele Meilen bekommt man jetzt. Dafür gibt es auch einen Meilenrechner bei Miles and More. Aber unterm Strich kann man sagen, es lohnt sich kaum noch, wenn du jetzt nicht gerade die teuersten der teuersten, der teuersten Tickets hast. Ja, ähm, da ist dann wieder das, was ich vorhin gesagt habe, doch deutlich besser, nämlich die Meilen am Boden zu sammeln. Da kommst du definitiv besser dabei rum. Du musst natürlich darauf achten, bei den Prämienmeilen, die verfallen nach 36 Monaten, wenn du nichts dagegen unternimmst. Ja. Also das mal vorweg, die verfallen nicht nach einem Kalenderjahr wie bei den Statusmeilen, sondern erst nach 36 Monaten. Aber es gibt zwei, drei Tricks, wie du das machen kannst und da verlinke ich dir natürlich auch mal hier was. Ich habe dafür eine eigene Folge gemacht, da kannst du nochmal gezielt nachschauen, wie du den Verfall deiner Meilen verhindern kannst und eben auch deine wertvoll gesammelten Meilen schützen kannst. Ja, und wenn du jetzt natürlich geschafft hast, dir ein hohes Polster an Prämienmeilen anzuschaffen oder anzulegen, dann kannst du die natürlich auch eben für Freiflüge nutzen. Und dafür gibt es bei Miles More ein sogenanntes Award Chart, also sprich eine Tabelle, wo du die Einlösewerte der Meile nachschauen kannst, für welche Buchungsklasse, bzw. Reiseklasse in dem Fall, also sprich, ob du in Economy, Business oder First Class fliegen möchtest. Und in welche Region du fliegen möchtest. Also das Ganze ist zonenbasiert. Also das kann man sich vorstellen, wie pro Kontinent, wo man hinfliegen will, gibt es eben feste Werte. Und da kann man nachschauen und einfach gucken, okay, wie viele Meilen bräuchte ich jetzt, um zum Beispiel aus Deutschland in die USA zu fliegen. Und das dann pro Reiseklasse. Das Ganze kannst du natürlich auch online über den Rechner nachrichten. Das heißt, du gibst Start- und Ziel ein und der zeigt dir automatisch die Meilenwerte an. Also das geht alles bei Miles and More. Aber wie gesagt, mit dem Award-Chart, wenn man diese Tabelle so ein bisschen im Hinterkopf hat, das sind immer fixe Meilenwerte auf die äh, jeweiligen Regionen und da kannst du dann eigentlich relativ gut planen. Also... Innerhalb von Europa, da kommst du zum Beispiel in der Business Class mit 50.000 Meilen schon zurecht. Innerhalb der ähm, den, den Interkontinentalflügen, zum Beispiel in die USA, brauchst du für die Business Class zum Beispiel schon 112.000 Meilen. Das ist der Normalfall. Es gibt auch rabattierte Flüge, da sparst du einfach mal 50%. Aber das ist ein anderes Thema, dafür habe ich auch eine eigene Folge gemacht. Da kannst du dir das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. So, die dritte Meilenart sind die sogenannten Hornzeir-Meilen. Ja, die benötigst du, wie der Name schon fast vermuten lässt, um den hon status also den Hornzeirgel-Status zu erreichen. Da gibt es eine extra Meilenart, zumindest auf dem Papier. Wie sammelst du die? Du musst ganz normal Statusmeilen sammeln, aber bei Airlines der Lufthansa-Gruppe ja, oder integrierten Partnern. Das bedeutet. Du musst auch zwingend in der Business und oder in der First Class fliegen. Also Economy-Flüge zählen hier gar nicht. Um den Horncircle, also den höchsten Status bei Miles Mort zu erreichen, musst du zwingend Business oder First Class fliegen. Die Meilenvergabe, die richtet sich analog an den Statusmeilen, also sprich die hornzirkel werden analog zu den Statusmeilen vergeben, aber wie gesagt, unter der Prämisse eben Business- und First Class-Flüge horn die sammelst du auf zwei Kalenderjahre, also zwei aufeinanderfolgende Jahre und du benötigst am Ende eben 600.000 Meilen. Also sprich, wenn man es 100 bricht, sind es pro Jahr dann 300.000 Meilen. Du kannst natürlich auch im ersten Jahr nichts und im zweiten Jahr irgendwie dann 599.000 Meilen machen oder umgekehrt. Das bleibt dir überlassen, wie du es schaffst. Aber in Summe brauchst du auf zwei aufeinanderfolgende Kalenderjahre 600.000 Statusmeilen bzw. horn wichtig, horn ja, und zu guter Letzt gibt es noch die sogenannten Select-Meilen. Ja, das ist ein neues Benefit, was auch vor wenigen Jahren hinzugekommen ist. Das ist einfach nochmal eine neue Meilenart, die vergeben wird, wenn du erstmal einen Status hast bei Malzimmer, also mindestens den FDL senator oder im Hon status Nur dann werden dir diese Select-Meilen vergeben. Und mit diesen Meilen, da schaltest du dir im Prinzip weitere Vorteile frei, also sprich, wenn du gewisse äh, Meilensteine erreicht hast an Meilenwerten, dann hast du eine Auswahl aus äh, verschiedenen Vorteilen abhängig von deinem Status. Ja, kannst du dir dann aussuchen, das ist zum Beispiel ein Lounge-Voucher für eine Begleitperson. Wenn du nur einen FDL-Status hast, darfst du ja normalerweise niemanden mit reinnehmen. Oder wenn du einen Senator-Status hast, dann darfst du ja normalerweise noch einen Gast mit dazu nehmen. Da kannst du aber auch, dann kannst du dir auswählen, zum Beispiel zwischen einem First-Class-Voucher. Also dann kannst du in die First-Class-Lounge mit einer Begleitperson gehen, obwohl du kein First-Class-Ticket hast und auch keinen horn status hast. Also das ist auch eine coole Sache. Es gibt auch noch Rabattgutscheine, es gibt E-Voucher. Also da hast du eine Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten, die dir natürlich den, den, deinen Reisen einfach angenehmer machen können. Ja? Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist eben, du brauchst schon einen Vielfliegerstatus und musst gewisse Meilensteine erreichen um eine grobe Vorstellung damit auf den Weg zu geben. Also du brauchst eigentlich mindestens 50.000 von diesen Select-Meilen, um eben dann deine erste Freischaltung oder deine erste Auswahl aus diesen Benefits durchführen zu können. Gesammelt wird hier auch pro Kalenderjahr analog zu den Statusmeilen. Also so viele Statusmeilen, wie du sammelst, die bekommst du eben, wenn du Status schon hast, auch als Select-Meilen geschrieben, verfallen dann am Jahresende wieder und fangen dann im Folgejahr wieder bei Null an. So, das waren auch schon die vier Meilenarten, die dich im Vielfliegerprogramm von Miles and More begleiten. Wenn du jetzt so dir überlegt hast, okay, was ist für dich wichtig, was musst du dir merken, so als kurzes Fazit: Statusmeilen sind für dich wichtig, um einen Vielfliegerstatus zu erreichen. Wenn dich das gar nicht erst interessiert, dann kannst du die ignorieren. Die verfallen sowieso wieder am Ende des Kalenderjahres. Wichtiger sind für viele aber sogar die Prämienmeilen. Also sprich, die Meilen, die erstmal 36 Monate mindestens gültig sind und die eben für das Einlösen einer Flugprämie dienen. Also sprich, dass du einen Freiflug in der Business- oder in der First Class buchen kannst. Und das ist der Anreiz von vielen, die eben, wie ich es auch eingangs schon gesagt hatte, häufig ihre Meilen am Boden sammeln, also bequem von heim aus sammeln und nicht fliegen müssen. Nicht fliegen müssen bedeutet aber im Umkehrschluss, du kannst auch gar keine Statusmeilen sammeln, weil die bekommst du ja nur beim Fliegen und kannst somit auch keinen Vielfliegerstatus erreichen. Aber wie gesagt, viele interessiert es gar nicht. Denn die sammeln einfach nur die Prämienmeilen, buchen damit ihre Business- oder First-Class-Flüge und haben dann sowieso alle Benefits, die du mit dem Status auch hättest. Ja, also sprich, man hat erstmal spürbar keinen erkennbaren Mehrwert. Also sprich, du kannst die Flughafen-Lounge nutzen, du kannst den Business- oder First-Class-Schalter nutzen, du kommst als erstes ins Flugzeug, du hast ein tolles Reiseprodukt, also ein Business-Class-Sitze oder First-Class-Sitze, die sich sogar in ein flaches Bett verwandeln lassen. Also all das hast du mit dem Ticket, das du kostenlos eben mit Meilen bezahlen kannst. So Und das ist eine coole Sache. Und deshalb rücken häufig auch die Statusmeilen so ein bisschen in den Hintergrund und die Prämienmeilen in den Vordergrund. Die Hornseilgemeilen hingegen, die sind für dich nur dann relevant, wenn du eben auf den Vielfliegerstatus gehst und dann nicht nur irgendeinen, sondern gleich den höchsten, dann benötigst du die. Das trifft für 99% der Reisenden nicht zu. Von daher kann man pauschal sagen, okay, dass Prozent, die diesen Status anstreben und auch erreichen, die kennen sich sowieso schon mit der Materie aus, weil das schafft man nicht von heute auf morgen. Ja. Deshalb kannst du die meilen erstmal gedanklich so ein bisschen außer Acht schieben. Wenn du ein bisschen im Thema drin bist und wirklich auch mal vorhast, dann so einen Status zu erreichen und auch relativ viel fliegst in den hohen Buchungsklassen, dann kann es durchaus wieder Sinn machen. Aber so am Anfang, wird du es erstmal zur Seite schieben, du brauchst es nicht zwingend. Gleiches gilt auch für die Select Selectmeilen. Die, die du ja nur mit Status erreichen kannst, also sprich, hast du keinen Status oder strebst du keinen Status an, dann kannst du die auch mal gedanklich zur Seite schieben und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder rausholen, also gedanklich aus der Schublade rausholen, dann, wenn für dich das Ganze relevant wird. Also, kurzes Fazit, Bremenmeilen ganz wichtig, Statusmeilen als zweite Instanz wichtig, um eben dann das Maximum aus dem Fliegen rauszuholen, also sprich, aus dem Fliegerprogramm dann auch rauszuholen. So, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wenn du noch Fragen hast, schreib es unten in die Kommentare, schreib mich direkt an per E-Mail oder Social Media. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung. Und ähm, ja, ich helfe dir gerne, wenn du Fragen hast. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.